0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad
1: Latinoamericana. Amper Radio presenta. And I realized that if you're going to write, if you're gonna be a successful writer, at least if you're gonna be the kind of writer who did the kind of stuff that I was hacer, do you had to be willing to do the equivalent of walking down a street naked. You had to be able to show too much of yourself. You had to be just a little bit more honest than you were comfortable with. And if people judged you, if they felt they knew who you were, that was just something that you were going to have to live with. And what was strange is once I started doing that, and I was expecting to be judged or shunned or, or people's opinions or to have to deal with things. And what I discovered was actually their opinions were, we really like this. We love this story. It's a good story. It felt huge. It felt personal. And I realized that's because I was being honest about me. And some things, when you get really specific, apply to so many of us. Así fue tomé mi periodo más oscuro y, eventualmente, lo around.
2: Bien, bienvenidos a 35 Milímetros, este programa de cine y de cultura pop que se uh, transmite a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Mi nombre es Ismael y, como siempre, nos acompaña Olivier. ¿Cómo estás, Olivier? Hola, ¿cómo están? Muy bien.
0: Bienvenidos.
2: Bienvenidos, y pues bueno, la cita que acabamos de escuchar eh, es, sobre el, es del, del escritor que vamos a hablar esta esta vez, en este último capítulo del, del ciclo que hicimos sobre superhéroes o sobre películas de superhéroes que no están tan relativamente relacionadas con, con lo popular, sino que son un poquito más, más obscuras o más este fuera de lo común, ¿no? Eh, vamos a hablar de dos autores y uno de ellos es Neil Gaiman Neil Gaiman, eh, escritor y eh, digamos creador de historias de cómics inglés, que nace en 1960 y que es considerado también junto con Alan Moore, una de las figuras más importantes dentro de lo que es la novela gráfica, de hecho pupilo pupilo de Alan Moore y eh, gracias a Alan Moore fue que se metió Neil Gaiman a todo lo que es el mundo de, del cómic, ya que como recordarán en el primer episodio mencionamos que Alan Moore lo que quería era traer estos nuevos talentos europeos y pues creo que su mayor adquisición fue justamente Neil Gaiman.
0: Sí, Neil Gaiman que es considerado por muchos el mejor escritor como tal dentro de los tres de los que ya hemos hablado, no Frank Miller, Alan Moore y muchos consideran a Neil Gaiman el mejor escritor. Él empezó siendo periodista. Ajá. Uh -huh haciendo reseñas de libros, escribiendo sobre literatura, y eso le permitió conocer a, a gente que estaba involucrada en el mundo del cómic, como Alan Moore, y fue ahí como empezó a introducirse en esa, en esa área.
2: Claro. Y bueno. Al, hay algo muy característico de la obra de, de Neil Gaiman, que es que él casi no usa el recurso del superhéroe, ¿no? Del superhéroe tal cual, sino que él, él habla un poquito más de como cosas sobrenaturales y de cosas soníricas. Muy de sueño, él, él está muy fascinado con lo que son los sueños.
0: Sí, él es un escritor mucho más, yo creo, de fantasía, ¿no? En el mm -hmm. nivel de fantasía como tal. También está muy involucrado con lo que es la religión, distintas mitologías, habla de mitologías, pues de varias de las mitologías que existen en la, en la humanidad. Y está muy influenciado por ese tipo de, de historias, ¿no? De historias antiguas, de historias de, de dioses de demonios.
2: Claro. Y,
0: y él es muy característico porque, bueno, él dice que él siempre mete, que él miente con la verdad, dice. Sí. O sea, que sus historias son falsas, pero siempre les pone algo de él, ¿no? De sus experiencias reales. Entonces, que aunque lo que él escribe no sea verdad o sea muy fantasioso, siempre tiene algo atrás que viene de él mismo.
2: Claro. Sus sentimientos. Una, eh, mucha gente tal vez no lo conoce de nombre porque él siempre ha estado como más metido en historias más personales que no se, no se vuelven tan comerciales como lo que es Alan Moore o Frank Miller, sino que él hace como sus obras un poco más íntimas y pues bueno, su obra maestra, la que por muchos consideran tal vez la novela gráfica por excelencia o la más madura, que es eh, Sandman, ¿no? que es una serie de 75 números que habla, como bien decías tú, de mitología clásica, habla del terror, Habla de los sueños, y algo muy interesante es que aquí los personajes no son tal cual como personas, sino que son eh, una versión antropomórfica de lo que es un sueño. Sandman, que es el, el dios, digamos, de los del sueño,
0: ¿no? Sí, este, bueno, creo que es considerada también por muchos la mejor novela gráfica, ¿no? Es, es muy querida por mucha gente. A mí la verdad me gusta bastante. sí. Es, es, es muy cara, así que no la tengo, porque con todo, comprar sí. todos los números salen bien caros.
2: Sí, son caros. Son 75 números. Sí. Es, además es longeva, pero, muy longeva.
0: Pero él, él habla mucho en esta... Habla de los dioses, ¿no? Y La historia gira alrededor de Dream o Morfeo, que es el dios del sueño, ¿no? Y, mm. y uno, como una asociación de magos queriendo atrapar a la muerte... Sí. lo atrapan, que era su hermana lo atrapan a él sin querer y está preso durante 70 años ¿no? y entonces todo el mundo se, se ve afectado porque no está el dios del sueño entonces hay gente que no puede dormir, que tiene pesadillas sí. y bueno, toda la historia gira alrededor de él cuando escapa y trata de vengarse de los que lo atraparon ¿no? está muy interesante
2: sí, creo que de aquí viene mucho la influencia de, de Alan Moore suena muy a sí. Constantine tal vez muy a Swamp Thing
1: sí Bien. de hecho
0: Constantine sale, en sale el, es sale. parte de los que salen en la de Sandman no y, sí. y bueno él es, el, es hijo del tiempo y de la noche no del tiempo es... y de la
2: noche es correcto y aquí habla mucho de unos personajes que son los eternos que son estos personajes que si lo vemos a nivel literatura podría compararse con los primigenios de Lovecraft tal vez como estos seres que vinieron a, a la realidad antes de de que los humanos concibieran como todo esto, ¿no? Como que es un mundo alterno al de los humanos. Uh -huh. Se supone que son como... Que serán
0: como cosas básicas que necesita el mundo para existir, ¿no? Como son el, el tiempo, o la muerte, la noche, Exacto. el día, la... Creo que ahí ya está ahí están desarrollando la película, ¿no? De los sí, Eternals.
2: Sí, va a una película de los Eternals, que justamente es de, 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 de este mundo de Neil Gaiman... Y que también Neil Gaiman se volvió muy famoso porque empezó a jugar mucho con esto que es el tiempo, que es algo que inventó Alan Moore, que Alan Moore inventó lo que es el, el hipertiempo, que es que en un lugar pasa algo y en otro pasa algo, pero están pasando al mismo tiempo todo, pero ninguno de, de, ninguno de los demás se ve, se ve afectado por las consecuencias del otro. Entonces, Neil Gaiman lo maneja mucho, y más con este tema que son los sueños, ¿no? donde el tiempo pues, transcurre de maneras eh, distintas. Sí, de hecho, The Sandman está contado mucho por historias paralelas, ¿no? Te dicen lo que está
0: pasando en ciertos momentos en diferentes lugares, sí. con diferentes personas, y te lo van cambiando de una persona a otra. y esto Es muy interesante. Eso, la sí,
2: es una, es una serie interesante. Y justamente por su éxito dentro de lo que es este Sandman, empezó a escribir para también para una de las series más queridas por el mundo de la cultura pop, o el mundo geek, que es Doctor Who. No sé si tú eres sí, el... por ahí fan de, de Doctor Who. No, la verdad esa me ha
0: fallado, sí, no, no la no he visto, creo que ni un capítulo.
2: <ríe> sé
0: que es muy famosa, pero como que nunca, no sé por qué no nunca ha coincidido con Doctor
2: Who. Sí, también escribió para Doctor Who porque justamente estas alteraciones del tiempo y este manejo que tiene de los sueños y de las de la fantasía pues se volvió como muy característico dentro de Neil Gaiman. Después escribe para Batman, escribió el número de Whatever Happened to the Caped Crusader. Y después ya empezó con algo más fuerte que son como las series o las adaptaciones, empezó con American Gods en 2001, luego saltó a una de las obras más queridas dentro de la animación que es Coraline en el 2002 y saltó a una serie que ahorita está siendo bastante popular y de la cual vamos a hablar un poquillo que se llama Good Omens, no sé si has visto estas tres que acabo de mencionar. Sí, sí, sí. De
0: hecho, una característica él, él, es que él sí es un escritor de prosa bastante prolífico. Escribe muchos libros, tiene bastantes. Y todas estas películas y series están basados en sus libros. Uh -huh. American Gods, Cora God Good Omens. Uh -huh. Stardust también es una, una película que. Ah, sí, cierto.
2: Sale Brendan Fraser, si no me equivoco. Es una película de Brendan Sí, sale en,
0: ya tiene tiempo y sí salen varias personas conocidos, Michelle Pfeiffer, por ejemplo, Michelle Robert Es del 2007 esta película y está basada en el libro sí, de Neil no, no de Gaiman. No me acordaba de esa Entonces, película. han hecho varias adaptaciones, o él ha hecho varias adaptaciones de sus libros. Uh -huh. Y bueno, tiene otros libros muy, muy, muy conocidos, como el, se llama The Graveyard Book, por ejemplo, el libro del cementerio, Neverwhere, El Océano al Final del Camino. Y sí. tiene un libro que a mí me gusta mucho, en lo particular porque me gusta mucho la mitología nórdica que se llama tal cual Norse Mythology, que es un libro en el que él cuenta todas las historias de la mitología nórdica como si fueran un cuento. Claro. Entonces, adapta todas estas odas y todas estas este, libros, no, historias antiguas nórdicas y las cuenta como cuento. Entonces, sí. si, si les gusta la mitología nórdica, es un libro que está muy, muy padre porque entiendes todo sin necesidad de leerlo que está descrito.
2: Y algo, algo que mencionabas mucho es la forma de escribir, la prosa, porque, por ejemplo, hace rato que, bueno, la vez pasada que hablábamos de Alan Moore y Frank Miller, que ellos tienen una forma muy, tal vez agresiva de escribir, como que son muy contestatarios, muy criticones, muy, muy agresivos con su escritura, mientras que para mí, en mi opinión, creo que Neil Gaiman es un poco más, más, a, más amigable, tal vez, de leer, digo, sus historias son complejas, pero su manera de escribir creo que es un poco más amigable. Incluso las mismas series o las adaptaciones que se han hecho son más amigables. No, no son tan tan rudas tal vez como Frank Miller o, o Alan Moore. Sí, Neil Gaiman escribe mucho
0: como fantasía para... Podría considerarse hasta infantil en ciertas maneras. Sí. Tiene historias como Coraline, que es este una... Bueno, me imagino que sí la han visto algunos, que es una stop motion que se realizó en 2009 que es dirigida por Henry Selick, que es el mismo de A Nightmare Before Christmas, o de Jimmy y el Durazno Gigante, sí. que a mí, me, en lo personal, lo considero un genio del stop motion. Este. Sí. Es muy, muy bueno, aunque ya no ha he hecho
2: mucho. Tiene no. tiempo que no hace nada. Sí, Y ahí, ahí rompiste un mito, porque creo que mucha gente cree que El extraño mundo de Jack es de Tim Burton, pero no. Sí. Él, él escribió, sí, no. es un poema, pero no sí. la hizo él, tal cual. No,
0: él diseñó los personajes también, ¿eh? sí. pero, pero no, no, no la dirigió, no no, la dirigió, no la dirigió, dirigió. Henry Selick. Y bueno, a mí me gusta muchísimo. Y Coraline, pues los, supongo que sí la han visto varios, pero es hermosa, ¿no? En cuanto a sí. cómo está hecha. Es una película muy linda. Muy, muy linda. Y sí. la historia es una historia para niños, pero que tiene tintes de terror. Y una complejidad, es, tiene una
2: complejidad, sí.
0: sí. Es compleja. Y bueno, él dice que él la escribió, porque le, la escribió pensando en cómo le podría contar temas difíciles a sus hijos.
2: Uh -huh. Correcto. Mm. Ok, y, y pasando a las otras dos series que tú, tú eres fan, American Gods y Good Omens, ¿cómo, cómo ves estas, estas dos adaptaciones? Good
0: Omens igual está basada en un, un libro que escribió junto a Terry Pratchett, que es, fue el primer libro grande que escribió Neil Gaiman, Terry Pratchett acaba de fallecer este, el año pasado me parece, y es un libro muy cómico, este que tiene un humor negro muy inglés, y Ajá. la adaptación a la serie, pues, es igual, tiene la misma línea, ¿no? Salen actores muy conocidos como David Tennant, que fue precisamente el Doctor Who en Hume. tiempo. Ajá. Michael Sheen, que es un actor muy bueno inglés, que participó en un montón de, de películas. sí Y cuenta la historia de un demonio y un ángel que se conocen desde el inicio de los tiempos. Y se vuelven amigos.
2: Sí.
0: <ríe> y, bueno. y están en la tierra, cada uno haciendo su parte, uno del demonio tratando de que la gente se comporte mal, y el otro tratando de que la gente se comporte bien,
2: sí.
0: y pues al fin de cuentas se unen para tratar de evitar el apocalipsis, porque le, tanto el demonio como el ángel le agarran cariño a la, a la, a la humanidad, no y tratan de defenderla del posible apocalipsis que se viene. Okay. Y... Está muy, es graciosa, es humor negro, sí y... Y es comedia, y es, a mí me gustó mucho la verdad, siento que está muy bien hecha. Está en Prime,
2: está para los que, que está, quieran verla. Está, está en Amazon Prime, Prime sí.
0: uh -huh. eh, Y, a, igual, y a, igual que la otra, que es American, American, American Gods. God. Ajá.
2: ¿De qué va eso? American... ¿mande? ¿De qué va? <ríe> ¿De qué va American Gods? Uh -huh.
0: este, sí, American Gods es, este, es más seria, igual está en Amazon Prime. Igual tiene que ver con dioses, pero esta es una lucha entre los dioses antiguos con los dioses nuevos. Okay. Los dioses antiguos, Odín, que le dicen Mr. Wednesday, que sería el señor Miércoles, aparece y, este y bueno, recluta a un humano para que le ayude a buscar a dioses antiguos, porque tienen, se va a presentar una lucha contra los dioses modernos, que en este caso sería la tecnología, los medios de comunicación, los medios de transporte. Entonces... Es esta lucha entre dioses, los que se dirían los dioses antiguos, aparecen egip dioses egipcios, este, dioses africanos,
2: okay. digamos de los dioses de los
0: inicios de los tiempos, y suena. se enfrentan a los nuevos dioses que son suena, la tecnología, los medios,
2: la, el internet. Suena, suena compleja, pero ¿lo es en realidad?
0: Sí tiene ciertas cosas, tal vez necesitas, por ejemplo, sobre todo el principio, porque no te explica nada de quién es quién. Te necesitas, tal vez, tener cierta idea un poco de mitología antigua, de religiones. Pero cuando el tiempo se va desarrollando, y ya no es nada tan necesario, esta es una serie mucho más adulta, tiene escenas, digamos, R, clasificación R, uh -huh, uh -huh. es más sangrienta, es más ruda, no es para niños ni es cómica, ¿no? Pero es una serie muy, inter muy interesante, sobre todo si les llama la atención la mitología y la religión. Okay. es Muy, muy interesante.
2: ¿Cómo ves tú en este punto ya a Neil Gaiman? ¿Como un, un artista más enfocado a, a la parte como bonita, romántica de la escritura, de la literatura, o un poco más ya hasta lo comercial, como sería Frank Miller, tal vez? Que Frank Miller es más comercial por sus adaptaciones, por su incursión incluso en el cine. Yo veo a Neil Gaiman un poquito más, más dentro de lo artístico, más que lo comercial. Sí,
0: yo creo que él ya está en un nivel que puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, es tan famoso ya y es tan reconocido. Inclusive ha salido en Los Simpsons, por sí, ejemplo.
2: Sí, él dobló su propio Salió en
0: The Big Theory también, ¿no? Sale en
2: The Big Theory, claro.
0: Y ya ves que dicen que, que no eres famoso realmente hasta que sales en Los Simpsons. Hasta que no sales en Los
2: Simpsons, <risa> exacto. Y, y yo te lo pregunto porque el otro artista del que vamos a hablar hoy sí se fue directamente al lado de lo comercial, de la mercadotecnia, de todo lo que es vender, vender, vender. Mientras que Neil Gaiman yo lo veo un poquito más de, enfocado a, al arte, ¿no? Como a, a la escritura, a, a, lo, a lo onírico, sí. a lo, al, al, al romance, ¿no? De, de la literatura, porque su literatura es muy, muy romántica. Coraline podrá ser para niños, pero al final de cuentas es una historia muy romántica, muy, muy linda.
0: Sí, yo creo que Neil Gaiman hace lo que a él le gusta. Y ya el éxito comercial pues viene porque, pues, porque escribe bien, ¿no? es un buen escritor. Pues, sí, tiene es historias muy, muy interesantes. Sí, y ¿no? sí, como mencionas, Todd McFarlane, él sí está mucho más metido en la parte de vender.
2: Sí, exacto. Y bueno, ahorita ya que, que nos diste el spoiler de quién iba a ser el, el siguiente artista, pues bueno, íbamos <risa> a hablar de Todd McFarlane. Todd McFarlane eh, es un artista canadiense, pero no es precisamente. Creo que decir que es un escritor es quedarse muy. Muy corto, ¿no? Porque él es, no solo es un escritor de cómics eh, También él, él se dedica a los juguetes Él es creador y diseñador de juguetes Tiene su propia línea Que son los juguetes McFarlane eh, Pero él es responsable tal vez De tres momentos importantes Dentro de la historia de los cómics Uno es que creó al, al Spider-Man malvado Al Spider-Man negro y, y él creó algo importantísimo de Spider-Man Que es esta pose Como no tan... Físicamente posible que hace Spider-Man eh, Hay un, hay un cómic que, que bueno, les recomiendo buscar Ahorita les digo el nombre, que, cómo se llama Y también creo algo de Spider-Man muy interesante Que es la telaraña que actualmente vemos Que es esta telaraña como que parece más cuerda Que telaraña También creo a, a Venom un, un personaje importantísimo Ahorita muy, muy popular Gracias a la adaptación que hubo Y creo al antihéroe más importante De la historia de los cómics, que es Spawn Sí,
0: sí, sí. Ted McFarlane, pues, es... A veces creo que el único que no es ni de Inglaterra o de Estados Unidos, ¿no? De los ah, que hemos hablado, sí, él es sí. de Canadá, ¿no? Aunque vive en Estados Unidos de hace mucho tiempo, pero bueno, es canadiense. Sí. Y, y creo que él es más, digamos, considerado por, como dibujante que como escritor. Sí, sí. O sea, él más bien es un muy buen dibujante. Sí, dibujante. Como dices, ¿no? Creó a cosas clásicas como Venom de Spider-Man. Exacto. Aunque por ahí investigué que tienen cierta pelea entre sí el, O sea, tiene crédito del creador, pero no se lo dan al 100%, ¿no? Él dice, es que yo fui el 100% y el otro dice, no, es que claro. tú nomás fuiste co-creador. Claro,
2: claro. Pero claro. bueno. ¿no? Que es justamente el conflicto que siempre peleaba la Moore, de que Marvel o DC se quedan con los derechos de muchas cosas, cuando en realidad el autor se queda como muy, muy por debajo del agua, ¿no? Y el, el cómic que les decía de Spider-Man es el de Amazing Spider-Man de 1987, eh, Búsquenlo busquen, en Google y chequense esa pose que hace Spider-Man Que es como muy muy extraña Y es una pose muy clásica de, de Todd McFarlane Es el de Amazing Spider-Man número 1 de 1987 Y él inicialmente comenzó siendo beisbolista Él quería ser beisbolista Pero tuvo un accidente de rodilla Y pues eh, tuvo que dejar eso Pero él entró, como bien decías tú Él entró a todo el mundo de los cómics gracias a sus dibujos Es un dibujante asombroso Bastante prolífico y, y de ahí se saltó a lo que sería, digamos, la parte más popular, que es Spawn. Pero saltó Spawn gracias a Amazing Spider-Man, porque se consideró el, el cómic más vendido de la historia. Ese que escribió, que dibujó Todd McFarlane, es el cómic más vendido de la historia, el de Amazing Spider-Man 1.
0: Sí, yo creo que la, la gente que, que le gusta Spider-Man, que le gusta este personaje, pues todos lo conocen, ¿no? Porque es icónica su forma de dibujarlo sí. y también su forma de escribir ciertas cosas, aunque también hubo ahí supuestamente después de un tiempo la gente se empezó a quejar de las historias que él hacía, no le gustaba les gustaban sus dibujos, pero no le gustaban sus historias okay. entonces como que como escritor no tuvo tanto éxito pero sí como dibujante y él mismo lo aceptó y, y después de un tiempo empezó a reclutar a otros escritores para que escribieran para él uh -huh. sobre todo ya cuando empezó con Spawn que uh -huh. fue una Bueno, la hizo en 1992 en una uh -huh. compañía que creó él que se llama Image Comics ¿no?
2: Image Comics, que justamente él abandona Marvel porque tenía el mismo problema que Alan Moore Que Marvel se quedaba con toda la pues la propiedad intelectual Entonces él decidió salirse justamente para que, tener eh, esa independencia no Creó Spawn, como dices tú, en 1992 Y se convirtió en el cómic independiente más vendido de la historia y logró, logró lo que mucha gente pensó que nunca iba a pasar, que es que hay un número de, de Spawn donde escriben Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller y Todd McFarlane, que es como la, la rareza más, valga la redundancia, más rara que hay dentro del mundo de los cómics independientes. ¿no? Juntar a las sí, cuatro, mentes, los mejores, ¿no? a las cuatro <risas> mentes más brillantes de los cómics. Se juntaron por primera vez para crear a este personaje que, que tenemos una adaptación cinematográfica. Después. Sí, la verdad
0: es una película de 1997 que fue, polémica, polémica que no le fue tan mal en cuanto a ventas, pero no le gustó a los fans del cómic porque la verdad está muy mal hecha en cuanto a la parte de efectos, sobre todo los efectos visuales,
2: sí, los están visuales.
0: bien chafas y se ven, se ven mal, ¿no? Sí, es, es muy característico por tener una capa enorme que le ayuda, que es como parte de sus poderes. Sí, correcto. Y unas cadenas, y bueno, se veían muy, muy mal, ¿no? Entonces no les gustó esta, esta película. No sé, los que conozcan al personaje, pues él es un... Fue un... Era un soldado de la CIA, ¿no? Un, un asesino de la CIA del gobierno, para el gobierno de Estados Unidos, un que tiene un... Bueno, los muere quemado trágicamente, y cuando se está cayendo hacia el infierno... El demonio le propone regresar a la tierra para poder ver a su esposa una vez más, ¿no? Sí. Y le vende, entonces él le vende el alma al Exacto. diablo, digamos, para poder ver a su esposa una vez más. Exacto. Y se vuelve como un soldado de las fuerzas del infierno.
2: ¿no? Él iba, él es el. iba a ser el encargado de dirigir el Armageddon. Justamente, este apocalipsis. Eh, a cambio de pues salvar la vida o ver a su esposa. Y aquí también entra un personaje importantísimo dentro del universo de los cómics que es este Violator, que es este payaso asqueroso, grotesco. Es un personaje que mucha gente le encanta de, de Todd McFarlane porque es muy grotesco que en, el, en la película es este... ay ¿Cómo se llama este señor? El que es el que es Luigi en la versión adaptada de Mario, Mario Bros. ¿Cómo se llama este actor? Que es muy bueno. Este... Ay, no sé su nombre. Giliano, creo que se llama Giliano o algo así. Le Guiciamo, Le Le gracias. Sí, que, que tiene, no tiene mal cast, de hecho esa película tiene, tiene buen cast, sale el papá de Charlie Sheen. También. Cierto, sí. Sale el papá Cierto, de Charlie Cierto. Sheen, pero la adaptación sí es... Uf, es que no sé qué adjetivo usar. Es, es entretenida, buena. o sea, si te gustan los cómics la ves y dices, eh, ok, es entretenida. Pero sí es una película visualmente horrorosa. Horrorosa. De hecho, el demonio que, que sale ahí parece que lo hicieron con gráficos de Windows Vista. Es muy, es muy, muy fea. Pero, pero lo que ahí se dio cuenta Todd McFarlane es que lo suyo en realidad no eran... No eran tanto las adaptaciones ni, ni el cine, ¿no? Bueno, entonces, eh, como te decía, yo siento que los efectos visuales de, de Spawn son algo... Q3 debido a, a, a todo eso, ¿no? O sea, como que, digo, el año lo entiendo, los 90 era un año de mucha experimentación a nivel audiovisual y más en efectos especiales, pero sí, como, como mencionabas hace rato, la capa, eh, el demonio, el demonio que aparece ahí, todos los efectos creo que están muy, muy chafones.
0: Sí, la verdad es que no, la, la realización no estuvo tan buena. Y bueno, yo investigando para el podcast, me enteré porque no sabía que había una serie animada también uh -huh. que está ahorita en HBO, en sí. HBO Go. Sí, sí, sí. Y, y vi los primeros como cuatro capítulos y me gustó. La verdad siento que creo que está mejor que la
2: película. Sí, porque es que creo que ese es el problema que tiene como mucho esta, esta onda de los superhéroes, ¿no? Que, que es creo que lo que le pasa a DC. Que DC sus películas live-action son un poco... Pues fra de fracaso, son, fra son fracasadas, pero las series animadas o las películas animadas son bastante buenas y la gente las quiere mucho, más que nada las de Batman, por ejemplo. Sí, sí, son
0: muy buenas y se presta más para adaptación, ¿no? es Como es menos difícil hacerlo en efecto, reproducirlo todo, pues es les quedan muchas veces mejor que las live action como les
2: llaman exacto y de hecho ahí en las de DC hay una hay una persona importante que es las de que hace las de Batman que es este ah Luke Skywalker este Mark Hamill Mark Hamill, ah, Mark Hamill la voz, que él es eh. Joker él es el Joker sí. más como reconocido y él es el que siempre ha fomentado que las películas de DC se queden como animación porque como que le da ese toque más de, de cómic ¿sabes? Digo, no sé a ti qué, qué te parecen. No sé si viste sí, la serie animada Sí, lo hace muy Batman. bien, de hecho, sí. Sí,
0: es un buen Joker, sí. Sí, no sé
2: si viste la serie animada de Batman. Sí,
0: pues la vi por años, pero pero sí, sí la llegué a ver mucho. Sobre todo cuando estaba más chavo
2: y la veía. Y me gustaba mucho, la verdad. Sí, porque recuerdo que mencionaste que tú tenías un conflicto, ¿no? Con Batman en live action, con las de Nolan. Sí, no me gustan tanto porque
0: siento que exageran el dramatismo. Ok, se con... Siento que se concentran demasiado, como en Bruce Wayne. Ok, sí, te Y se olvidan de Batman. Y pues siento que debe haber ahí un balance, ¿no? O sea, Batman sí es un personaje oscuro. Pero siento que no lo exageró en el dramatismo y terminó, para mi punto de vista, bien, no sé, como un llorón, ¿no?
2: Así, sí, como un niño, rico, un niño rico. Un niño rico, sí. Sí, tienes razón. Y de hecho, algo que Todd McFarlane hace mucho es que sus personajes hacen, son muy oscuros, ¿no? O sea, como que Spawn creo que es una gran representación de esto eh, pero al contrario de lo que mencionas ahorita de Batman, creo que se olvida mucho del personaje la persona que era Spawn y se concentra más en el, en el antihéroe en este caso
0: Sí, porque bueno, realmente Spawn es pues ya ni se, ya no, la, su parte humana ya no está ahí, ¿no? o sea Inclusive su cuerpo lo, lo va y lo desentierra para enterarse de que sí estaba muerto, ¿no? Claro Claro, claro. Pues ya claro. es un espíritu más o menos más que un humano. Es un extraño
2: Spawn. Eso, sí, es extraño. Eh, pero a final de cuentas Spawn es uno de los antihéroes más queridos de, del mundo de los cómics. Eh, para todos los que nos escuchan que tal vez no sepan bien cuál es el concepto de antihéroe. Oli, no sé si lo quieres explicar. ¿Qué es un antihéroe en sí? Pues es una
0: persona que a lo mejor sí tiene ciertos poderes pero que no es ni totalmente bueno ni totalmente malo sino que está más como todos los humanos, ¿no? Que tenemos partes buenas, partes malas, claro y realmente es como la escala de grises que le llaman, ¿no? Ni sí. blanco ni negro, sino un poco de todo. Sí. Y en cambio, muchas veces a los héroes convencionales tipo Superman, pues son toda virtud, ¿no? No tienen más allá. Aunque después desarrollaron a Superman y otros, pero en general al principio era totalmente bondad, ¿no?
2: Sí, tienen una como una ambigüedad moral, ¿no? por ejemplo Deadpool, Hellboy, en este caso Constantine, Spawn, incluso hasta Peter Parker. De hecho, Peter Parker en la... cuando se convierte en el Spider-Man Negro, que también lo inventó Todd McFarlane, tiene esa ambigüedad moral, ¿no? como que ya no le importa tanto la justicia y se va más como por el gusto o el placer.
0: Sí, que en el caso de Spider-Man tiene también que ver con el traje, ¿no? El simbioide o simbiote, como le dicen, este, lo estaba como cambiando. Exacto.
2: Sí, sí. Que de hecho Venom, Venom también se considera un antihéroe, porque hay ocasiones en donde Venom no es totalmente malvado.
0: No, de hecho Venom, a, a mí es de mis personajes favoritos de Spider-Man. Y hay una serie que se llama Máximo Carnage, donde uh -huh. aparece Carnage que es como el, en la parte ya mala mala de este simbiote y... Y ahí Venom se pues, junta con Spider-Man para ayudarlo a destru destruir a Carnage, ¿no? En ciertas exacto, partes.
2: exacto. Que de hecho va a haber una adaptación, como mencionabas hace rato, la de Andy Serkins. Y creo que Carnage va a ser uno de mis actores favoritos, que es Woody Harrelson. Eh, va a si ser no, Woody Harrelson. Creo que es Woody ¿verdad? Harrelson, sí. Este, y con este Venom que es este Tom, Tom Hardy. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué, te pareció? ¿Qué te pareció esa de Venom? A mí me gustó bastante. La verdad
0: es que Tom Hardy me cae bien en ciertas partes. Es esa parte de que le hablaba y, y se peleaba con él mismo, con el con lo que le decía, me pareció muy chistosa. Está bien realizada, la, ahí los efectos no se metieron sí. tan malos.
2: Son son marav a mí se me hacen maravillosos. Está, está sí. muy bien hecho el personaje. Un poquito exagerado y creo que el Venom tarda mucho en llegar. Como que la eso primera sí. parte de la película es como muy de, eh. Sí, sí, sí. Un Pero murido. sí hasta eso... Me gustó, creo que lo hicieron bastante decentemente. Sí. Este, más adelante, pues Todd McFarlane ya deja los cómics porque se empieza a dedicar ya a la parte más remunerante que son los juguetes. No sé si, si ubicas los juguetes, McFarlane. Sí,
0: yo no tengo ningunos pero sí sé que venden figuras de todo tipo de, de fantasía, ¿no? De cómics y de películas, sí. de videojuegos. Tiene licencias. Y son figuras, sí, caras. Sí, caras, caras muy bien hechas. Muy uh -huh. bien
2: hechas, tiene licencias muy interesantes, tiene la licencia de, de El Mago de Oz, pero que la distorsionó a un punto más como de terror, tiene licencias de música, de hecho él hizo las figuras, por ejemplo, de los Ramones, de ACDC, de Kurt Cobain, de todas esas. Y Parece su, que de Metallica también. De tiene. Metallica, correcto, y uh -huh. también tiene licencias de la NFL, de de la Major League Baseball también, de fútbol, de americano, de todo, porque pues como te decía hace rato, él era beisbolista, él empezó siendo beisbolista, entonces le gustaba sí. todo eso.
0: de hecho ahora me acuerdo hablando de música, él tiene su estudio de animación y en y realizó por lo menos dos videos, uno para Pearl Jam, el de Dude The, the Revolution, Revolution, correcto. y uno de Korn que se llama Freak, Freak on the, the
2: Claro, claro, okay. no me acordaba de eso, el de la bala. Uh
0: -huh. El de la bala, sí, la y bala, él... Eh. También fue el que hizo la, la portada del disco de Korn. el de Follow the Leader. Follow the Leader, que es de los más famosos que tuvo Kron en esa época. Pues, Exacto. Sí, tuvo que ver ahí con todo eso.
2: Sí, es interesante, ¿no? La, la transformación de Todd McFarlane, porque de ser como alguien de cómic, se convirtió en un empresario. Básicamente se convirtió en un empresario. Image es una empresa fuerte dentro del mundo de los cómics, que tiene este que es Spawn. Tiene uno que es muy interesante, que se llama Rasputin. Es un cómic bastante interesante, que es como si Rasputin mm. fuera un héroe bueno, una anterior, porque es una tirada mucho de Todd McFarlane, como que no le gustan los héroes, como que siempre distorsiona sí. todo hacia los grises, como mencionabas
0: tú. Sí, y algo que también tiene él es que se volvió un poco lo que criticaba, porque cuando hizo su propia compañía de cómics, y Marsh Comics y ¿eh? con Spawn, por ejemplo, tuvo ¿hay problemas, lo demandó Neil Gaiman por derechos de los personajes que él dibujó en Spawn, porque él no se las quería dar. Sí. Parece que habían hecho un trato que le iba a dar los derechos de una, un cómic antiguo que se llama Miracle Man, que fue donde trabajaron también ellos hace mucho, mucho sí. tiempo atrás.
2: Sí, con Pero algo resultó
0: resultó que solo tenía derechos al logo y entonces Neil Gaiman se enojó y lo demandó. Y total que parece que ganó Neil Gaiman y ya tiene los derechos de los personajes que él dibujó dentro del, cómico, del, del cómic de Spawn, que es una chica que se llama Ángela, que es pásale en los cómics de Spawn, que la creó Neil Gaiman. Sí, claro. Entonces terminaron ahí con pleitos igual de derechos de...
2: De autor. Pues porque Todd McFarlane parece que ya es más... Capitalista, <risa> sí, digamos. Es más capitalista, correcto. Eh, ya ahorita que estamos cerrando este ciclo de superhéroes y de películas así como de... Que no son tan conocidas, ¿con cuál te quedarías? Vimos a Alan Moore, Neil Gaiman, Todd McFarlane, Frank Miller, vimos a Mike McNola. Eh, ¿Tú con quién te quedarías de estos cinco que, importantes que vimos? A nivel, primero cómic, vamos a decir a nivel cómic y luego a nivel cine. A nivel cómic, yo creo que Alan Moore. Claro. La verdad es que él me
0: parece muy importante y además creó personajes muy. o escribió en cómics muy, 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 muy famosos. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que en cuanto a novela gráfica, me quedo con Alan Moore. Pero Neil Gaiman me gusta más como escritor. Se me hace un muy buen autor y tiene muchísima más obra literaria sí. en prosa, digamos. Sí. Alan Moore tiene. Dos libros, pero son muy pesados, muy filosóficos, muy difíciles de leer. Sí. Y Neil Gaiman, le puede leerlo desde niños hasta adultos y les puede gustar a todos, ¿no? Sí, es más inclusive, accesible. pues ha ganado varios premios, lo, minaron, lo nominaron a un premio Nobel alternativo, porque no sé si te enteraste, que hubo una bronca ahí con los premios Nobel, que habían acusado como de corrupción y todo eso. Ajá. Lo suspendieron los de literatura y entonces hicieron como unos alternativos y lo nominaron a Neil Gaiman, ¿no? entonces... Okay. Como escritor me parece mejor y más... Pues que lo ha hecho mejor que los demás.
2: Ok, y a nivel cine, las adaptaciones... ¿quién, ¿De quién son las que más te gustan? A okay. nivel
0: cine... Los de Fred Miller me gustan, la verdad. Me gusta Sin City, me gusta Watch. Bueno, Watchman es de la Muerte también. 300, me
2: gusta. 300.
0: 300. Tal vez está el mejor lugar de los de Fred Miller, puede ser. Sí, pero, pero sí me acuerdo. Incluyendo las de Batman. Claro,
2: claro, pero ahí sí me acuerdo mucho lo que mencionas. Y sí, yo no, no me he dado tanta cuenta. El efecto de la cámara lenta, sí, es bien cansado. Cuando lo sí, empezaron sí a repetir. le empezaron a replicar sí, mucho.
0: Lo bueno es que ya creo que ya, ya, no, ya no lo usan tanto, hubo un, un, unos cinco años después de que salió 300 que lo explotaron muchísimo, uh -huh. pero ya se bajó creo eso, entonces ya,
2: Sí, porque a mí por ejemplo a nivel escritor, yo siempre he sido muy fan de, de Alan Moore, pero las películas que tal vez más me gustan son las de Mike Mignola, las de Hellboy o Atlantis, a mí me fascinan esas películas. Eh, bueno, sí, es que están buenas, es que también Henry están, están muy el toro, bien, hechos. ¿no? Entonces, eso también se sí, agrega. Sí, mucho. las del Toro, las del Toro. Y creo que sí, Watchmen, no. me quedaría con Watchmen, tal vez. Sí, son muy buenas. Es muy buena. Digo que a él no que le gustan, pero a él no le gustan. Que nada. la
0: verdad, yo ahorita rescataría también las series. Hay muchas series uh -huh. y las adaptaciones que están haciendo de New Gamer, la verdad, están muy buenas. Sí, claro. Um, Good Omens, American Gods, la verdad. Y ya viene, no creo que el año que entra, la de The Sandman. The Sandman, San sí. En, en, creo que es de Netflix, entonces a ver qué tal sí. les queda esa.
2: Y me acuerdo, y ahorita ya para cerrarlo, que queríamos mencionar una serie que íbamos a recomendar, solo que está un poquito más amplio de explicar, que era The Voice.
0: The Voice, también es de Amazon Prime, uh -huh. y también está basada en una novela gráfica que es muy buena, yo. Y es una versión de superhéroes, ¿qué pasaría si los superhéroes fueran miembros de una corporación y realmente se dedicaran como a vender, ¿no? Es marketing sí. ¿no? puro. puro, sí. puro.
2: Sí. Muy, muy watchman. Y entonces el,
0: muy watchman. el gobierno los contrata como si fueran parte del... Salarios. Como si fueran soldados y Ajá. andan promoviéndose y son... La mayoría son malos, patanes, groseros, como si fueran rockstars, digamos. Sí, claro, muy gráfica
2: además. Una, una muy serie gráfica. Muy, muy gráfica.
0: Sí, sangrienta, con escenas explícitas, pero está muy bueno. La verdad a mí me gustó, sobre todo la primera temporada, me gustó mucho.
2: Sí. Y hay otra que no sé si la has visto, que ahorita está muy de moda, que es The Umbrella Academy. Sí, que esa también, también viene es, de un comic, Me falta ver la segunda temporada. Que viene de primera. un cómic, que es de Gerard Way, el vocalista de My Chemical Romance. Ajá, y, sí, y está bueno él, ese es otro estilo, pero
0: ma, es este, también está muy bien hecho. Más adolescente, ¿no?
2: Tal vez más adolescente.
0: Sí, un poco menos sí. brutal que la de The Boys. Sí, claro. Pero vale mucho la pena, la verdad es que sí, está sí. bien actuada, bien producida, bien dirigida, o sea, está muy bien hecho.
2: Que ahorita, ahorita va a estar un poquito más de moda, puesto que la protagonista, que es Ellen Page, se acaba de cambiar de género, entonces ahora es Elliot, Elliot Page. ¿no? Elliot Page, Elliot, sí, no Page. No sé.
0: Si eso vaya a afectar o no a su personaje,
2: quién sabe. La sí, no sé ahí que... no sé cómo vaya a funcionar, pero sí, eh, la idea de esta, de esta serie que hicimos era que justamente les recomendáramos tanto series como películas o los mismos cómics o novelas gráficas y que se salieran un poco de la regla de que Marvel o DC son la única existencia, cuando no lo es. Eh, porque lo, lo o sea aquí queríamos ver si mencionábamos a Stan Lee, pero... Creo que Stan Lee, en mi opinión, siempre ha sido como muy correcto. Como que siempre es el héroe, como dices tú, el héroe que siempre está exaltando los valores más, más altos del ser humano. Y el villano es malo, malo, malote. Entonces, como que ahí sí. Stan Lee se me hace un poquito soso, tal vez. Muy familiar. Sí,
0: Stan Lee sí es un poco más, digamos, para la idea no original de los cómics que eran como para niños, no digamos, claro. o para adolescentes.
2: Claro, infantil. Y la verdad es que eso
0: es súper es importante, no se le puede no nombrar porque creo, prácticamente fue el que creó toda la, todos los superhéroes.
2: Sí, creó la industria, él creó la industria sí. junto con Jack Kirby tal vez, crearon todos estos personajes, los cuatro fantásticos, los X-Men, Todo sí. que de hecho X-Men son, para mí los X-Men son como la única creación de Stan Lee que se sale un poquito de la norma, son un poquito más violentos, más in introspectivos... Sí, sobre todo Logan, ¿no? El personaje Logan. de
0: Logan, de Wolverine, sí es mucho más profundo, tiene más... Este,
2: más historia. Vivió por
0: ahí, Frank Miller, por ejemplo.
2: Sí, exacto. Sí, y, y aquí lo, les repito, la idea era para que conocieran un poquito más de... Digo, ahorita que están de moda los superhéroes, que de hecho el, la próxima semana sale Wonder Woman, eh, 1984. Ah, ya, sí. este, y que mucha gente tal vez cree que DC y Marvel es lo único que existe, pero pues aquí les estamos recomendando... Tanto Vértigo como Image, este, tenemos Dark Horse, o sea, tenemos varias empresas de cómics que hacen cosas alternativas. No todas son accesibles, no todas son muy, muy fáciles de manejar, pero bastante bien bastante sí, interesantes. y también recomendar la novela
0: gráfica y el cómic como una forma de arte, porque mm, siento claro. que ya ha ganado prestigio, pero todavía hay mucha gente que la desecha, ¿no? Porque dicen, ah, es para niños, sí. es, que es puro dibujitos, sí, sí, bonitos, sí, sí. Sí. y no, la verdad es que muy, muchas de las mejores historias actuales están surgiendo en novelas gráficas.
2: Claro, y ahorita que está de moda todo eso, pues por ejemplo Joker viene de Alan Moore, Venom viene de Todd McFarlane, o sea, todo, todo tiene un pequeño trasfondo que coincidentemente cae en el cómic, ¿no? Y que mucha gente sí, cree, eh, que, cree eso. que, es para que mí además es completo, ¿no? Es
0: un arte que involucra tanto la parte del dibujo como la parte de la escritura, entonces ¿tá? es muy interesante.
2: Sí, es bastante, bastante interesante, pero pues bueno, con esto terminaríamos en sí la, la serie de los eh, artistas o las películas eh, adaptadas de cómics que no sean Marvel que no sean DC y que sean un poquito más eh, propositivas, tal vez sería el adjetivo, que propone algo distinto al que sí, viene claro, manejando. Que
0: se sale de lo com comercial, bueno, hasta cierto punto, porque claro que sí sí. es comercial de todas formas. Pero, sí, claro que es comercial. Pero no a un nivel de Avengers. ¿no?
2: Sí, la mayoría de las películas que recomendamos en esta serie están en Amazon Prime, están en Netflix, eh, están en HBO. Eh, algunas son un poquito más extrañas Y difíciles de encontrar Como la de Spawn No estoy muy seguro de dónde esté Yo la llegué a ver en Amazon al, hace un año tal vez Pero no la he vuelto a ver ahí No,
0: esa, la busqué y no la encontré en streaming Solo más que la, 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 la animación Esa sí está en HBO ahorita y dos temporadas, me parece que eran tres Y después la cancelaron y la dejaron incompleto.
2: Claro, claro. Pero, Pero pues, sí. está bueno. Sí, las pueden buscar, igual las series, eh, Good Omens, American Gods, Umbrella Academy, The Boys todas esas están en streaming sin ningún problema. Sí, en Amazon las... y
0: en Netflix están todas. Uh
2: -huh.
0: Échenles un, una vista, porque la verdad valen la pena, sobre todo si les gusta todo esto de los superhéroes, y si no las conocen, sobre todo para que Claro. O a lo mejor si las conocían, ya que sepan de dónde vienen, quiénes las crearon, Exacto. la importancia que tienen todos estos
2: personajes. Exacto. Pues bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando este viernes. Eh, somos 35 milímetros aquí a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Eh, Olivier, gracias. Ah. De nada,
0: gracias a todos los que nos escuchan y no se les olvide checar todo el contenido que tiene Amper Radio, que hay bastantes cosas interesantes.
2: Exacto. Eh, ahorita vamos a cerrar, si no me equivoco, nuestra primera temporada dentro de Amper Radio. Eh, esperen ahí el evento o lo que vayamos a hacer para el festejo y pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Amper Radio presentó...